0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Landia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że zaczynasz ten nowy tydzień z uśmiechem i taką radością, że jest nowy tydzień, mamy nowe możliwości, czekają nas nowe wyzwania i przyciągajmy tak podświadomie tylko i wyłącznie te dobre doświadczenia. Bo to właśnie tak działa, że to o czym myślimy, to Przyciągamy. Ja bardzo głęboko w to wierzę i mam namacalne dowody na to, że to się sprawdza. Więc mam nadzieję, że to już mamy ustalone, że tylko pozytywne myślenie wchodzi w grę. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, tak? ponieważ dzisiaj, jak widzisz po tytule, Chciałabym Tobie troszeczkę więcej powiedzieć na temat strony internetowej fotografki bądź fotografa i nie będzie to taki odcinek techniczny, w którym Ci powiem, musisz mieć to, 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 musisz przygotować to, 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 musisz kupić hosting, domenę i tak dalej, nie, to nie będzie taki odcinek, to będzie odcinek, w którym Chciałabym Tobie powiedzieć, na bazie mojego doświadczenia i moich obserwacji, czy według mnie taka strona jest potrzebna osobie, która zaczyna się zajmować fotografią już od pierwszych dni, kiedy bierze ten aparat do ręki i zaczyna działać. Czy to jest takie bardzo konieczne, czy nie do końca. Więc jeżeli taki temat Cię interesuje, jeżeli jesteś właśnie w takim punkcie, że wszyscy mówią, musisz mieć stronę internetową, strona www jest najważniejsza i bez niej w ogóle nie istniejesz, no to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka troszeczkę bardziej się odnajdziesz w tym temacie i będziesz mogła podjąć już swoją taką osobistą decyzję, czy to jest Twój moment na stronę, czy jeszcze nie. W takim razie... Weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. To od czego chciałabym zacząć to to, że strona internetowa jest Twoim najbardziej niezależnym miejscem w internecie i takim najbardziej stabilnym. Bardziej stabilnym niż konto na Facebooku czy konto na Instagramie, nawet jeżeli to są firmowe fanpage e czy konta, tak? Więc tutaj, żeby była jasność, tego w żaden sposób nie neguję. Strona internetowa jest takim Twoim kolejnym punktem styku z Twoim potencjalnym klientem, czyli taką jakby flagą wbitą w internetach, że halo, ja tutaj jestem, jestem Basiolandia, jestem fotografką i tutaj widzisz moje prace. I to wszystko się zgadza. To oczywiście jak najbardziej jest prawda i tutaj podpisuję się pod tym obiema moimi łapkami. Ale trzeba się zastanowić nad tym, czy jeżeli na przykład Ty teraz zaczynasz jesteś na samym, samym początku tej swojej fotografii, czyli... Jesteś w takim momencie, że czujesz w tym swoim sercu na dnie, że fotografia to jest to coś, czym Ty chcesz się zająć I ja dobrze znam ten stan, ponieważ u mnie zaczął się 6 lat temu i trwa do tej pory szczęśliwie i jak już tak czujesz, że to jest Twoje, no to chcesz w tym kierunku iść i super i to jest najważniejsze, mamy to, trzymaj się tego i robisz różne rzeczy, żeby się rozwijać. Czyli na przykład, nie wiem, przychodzisz do mojej Akademii Magicznej Fotografii, ja Cię tam uczę, jak robić zdjęcia, później uczę Cię, jak opanować obróbkę w Lightroomie na przykład, a później uczę Cię, jak biznesowo z tym wyjść w moim klubie AMF. No i tutaj jakby ścieżka jest prosta, prosta jakby wyznaczona, tak? W realizacji jest troszeczkę więcej do zrobienia, ale jakby chcę Ci tak nakreślić całą, tak ogólnie temat. No i myślisz sobie, że kurczę, no trzeba by było gdzieś tam wyjść do tych klientów, słyszysz, że strona internetowa jest bardzo ważna, jest ważna, to już mam ustalone, ale jak sobie patrzę na siebie nawet z perspektywy czasu, e, wtedy kiedy ja byłam to 6-5 lat temu e, do tyłu na przykład, to e, ja mogę powiedzieć, że hmm, poza tą wielką miłością do fotografii, poza tą taką wewnętrzną decyzją, że tak, to będzie to coś, co będę robić w życiu i będzie mi sprawiało ogrom radości, to ja nie za wiele na tamten moment wiedziałam, jak chciałabym, żeby to moje miejsce w internetach wyglądało. Nie wiedziałam, no bo to był taki moment kształtowania się mnie jako, mnie jako Basi Fotografki. Można nawet powiedzieć, że mojej Basiolandii jako marki osobistej, czyli ja wtedy tak wyczuwałam, co mi się podoba, co mi się nie podoba, ale to było bardziej takie, M może tak, może tak, no i efektem tego było to, że moje pierwsze logo, bo oczywiście... Myślałam sobie, że no jak to, nie mogę się podpisywać normalnie na zdjęciach, tylko muszę mieć logo, więc moje pierwsze logo było takie bardzo kwieciste, takie kolorowe, takie jak wtedy myślałam sobie, że ono powinno być takie, czułam i tak w ogóle oj, to było takie dla mnie wow. To jest właśnie ten moment, w którym gdzieś tam szukałam sobie. No i teraz, jakie ja wnioski właśnie po tamtym czasie mogę wysunąć, tak, i do jakich wniosków dochodzę, bo ja też wtedy, to jest ważna sprawa, pięć lat temu Czyli tam gdzieś na samych, samych początkach, tam powiedzmy jak już faktycznie zaczęłam pracować z klientami, czyli 5-6 lat temu, dokładnie nie wiem jaka to była data, ale też nie chcę, nie chcę wymyślać, dajmy sobie takie ramy czasowe. Właśnie usłyszałam, że trzeba mieć stronę internetową, że to jest taka podstawa, że te Facebooki, Instagramy to w ogóle jest takie mało wiarygodne, że jak fotograf nie ma strony, to w ogóle to jest taki, tak, taki nie do końca profesjonalny. O, no to cóż ja zrobiłam, oczywiście zapragnęłam mieć stronę. Kompletnie nie wiedząc o tym, co tam powinno być, jak tam powinno być, jak ja chciałabym, żeby było i, i tak dalej. No ale oczywiście ja uparta jestem, znalazłam odpowiedniego człowieka, ten człowiek mi tą stronę zrobił. Oczywiście nadambitnie podeszłam do tego, ponieważ stwierdziłam, że ona nie może być w jednym języku, tylko w trzech. No bo jak? To przecież ona musi być taka super wow. Efektem czego było to że kosztowała dużo pieniędzy, bo to nie tylko był programista, to też, byli to też był tłumacz, to też były różne tam rzeczy, które ja myślałam, że są mi niezbędne i teraz patrząc z perspektywy czasu, wiedząc, że ja kompletnie, ale to kompletnie nie używam chociażby nawet tej, tych trzech języków na stronie, to to były takie pieniądze wyrzucone w błoto tak naprawdę, więc po tych wszystkich doświadczeniach, z perspektywy czasu, wypisałam kilka takich, według mnie, ważnych kwestii, ważnych kwestii takich bardziej powiedziałabym argumentów, które przemawiają za tym, że ta strona internetowa na samym samiutkim początku nie jest Tobie niezbędna. I teraz przechodzę do tych argumentów. Pierwszy taki argument jest taki, że na samym początku to ty nie wiesz, czego chcesz. Ja nie wiedziałam, czego chcę, to było takie, a może tak, a może tak, a może tak. I na co to się przenosi? Przenosi się to na to, że ten proces tworzenia strony się wydłuża, że niby jesteśmy zadowolone, niby nie jesteśmy zadowolone. No wynika to po prostu z tego, że nie wiemy do końca, czego chcemy. Kolejna sprawa, kolejny argument to to, że musisz wiedzieć, że dobra, Podkreślam, dobra strona internetowa, bo jakby podchodzimy, ja przynajmniej podchodzę do, do tematu w ten sposób, że albo robić dobre, albo w ogóle, więc musisz wiedzieć, że dobra strona internetowa to są koszty. I możesz mi teraz powiedzieć, no dobrze, ale można sobie zrobić samemu i nie będzie kosztów. No jeżeli planujesz, nie wiem, pisanie bloga, to być może te koszty na y, darmowym hostingu y, jakby będą żadne, ale bierz pod uwagę, że tam będziesz miała reklamy i różne ograniczenia, tak? Ja tutaj mówię o stabilnej stronie fotografki takiej, na której to faktycznie wszystko ma ręce i nogi, no to wtedy to się wiąże z kosztami. I to się wiąże z kosztem, jeżeli zrobisz sama, to tylko z kosztem właśnie utrzymania, utrzymania domeny, hostingu i tak dalej, czy zakupu motywu. Ale jeżeli na przykład nie potrafisz tego sama zrobić, no to też musisz wiedzieć, że będzie się to wiązało z kosztem opłacenia osoby, która tą stronę dla ciebie wykona. Tak? Więc to musisz wiedzieć, że to jest koszt. Kolejna sprawa to to, że jeżeli już zdecydujesz się na taką stronę, no to musisz tą stronę musisz poszukać osoby w ogóle odpowiedniej osoby, która tą stronę dla ciebie zrobi. Albo druga kwestia, musisz się sama nauczyć robić taką stronę. I w dzisiejszych czasach owszem, jest to dużo prostsze niż kiedyś, ale będzie to wymagało od Ciebie albo, tak jak wcześniej mówiłam, takiej inwestycji finansowej, albo Twojej inwestycji czasowej, że tak to ujmę. No bo będziesz musiała usiąść, nauczyć się tego, a biorąc pod uwagę pierwszy punkt, o którym mówiłam, że nie do końca wiesz czego chcesz, to ten proces się może wydłużać, wydłużać i wydłużać w nieskończoność. Kolejny argument to to, że na początku, jak w ogóle zaczynasz swoją taką przygodę z fotografią, to też ten twój styl w fotografii się kształtuje. Też jeszcze jesteś tak, a może to będą takie zdjęcia, a może to będą takie zdjęcia. To wszystko tak trochę ewoluuje i, i to jest też bardzo ważne, bo zobacz, strona musi być... Musi być to złe słowo, no ale w sumie musi być spójna ze stylem Twoich zdjęć, bo nie wyobrażam sobie na przykład, że robisz zdjęcia takie piękne, rustykalne, delikatne, a strona jest nagle taka krzycząca, rażąca, i z każdego, pod każdym przyciskiem kryje się różowy jednorożec, który wyskakuje z takim napisem Hello. No bo to nie będzie z sobą spójne, a tutaj istotne jest to, żeby to było spójne, bo to jednak ma być kolejny punkt styku z Twoją marką, tak jak mówiłam wcześniej, czyli, czyli to wszystko musi iść w takiej jednej spójnej linii. No jeżeli mówimy już o spójności, no to na samym początku nie masz identyfikacji wizualnej swojej marki, czyli fontów, logo, kolorów swoich. Lepiej z tym w ogóle właśnie, żeby sobie robić identyfikację tej swojej marki, żeby z tym też troszkę poczekać, żebyś po pierwsze poczuła jaki styl w tej fotografii jest tak naprawdę Twój. I wtedy też poczujesz, co jest z tobą bardziej spójne, jakie kolory są twoje, jakie chciałabyś, żeby to było logo. Ja naprawdę z wielkim sentymentem wspominam to moje pierwsze kwieciste logo, z którego na tamten moment byłam szalenie zadowolona, ale ono przez ten czas do tej pory przeżyło kilka takich dość konkretnych zmian, aż w tym momencie ono jest takie. Nie mówię, że ono jest na wieki, ale ja w tym momencie czuję, że ono jest takie spójne. Takie spójne ze mną, spójne z tym, co robię, spójne z wartościami mojej marki, spójne z tym wszystkim. Ale to jest ten czas, który ja sobie na to dałam i to jest ten czas, w którym ta moja fotografia i ta ja w tej mojej fotografii i ta moja marka osobista to wszystko sobie razem dojrzewało. Więc kolejnym argumentem, żeby się z tą stroną swoją nie śpieszyć, no to jest właśnie to, że bez tych wszystkich elementów, kolorów, fontów, yy, chociażby nawet logo, no to to też będzie takie działanie po omacku, tak? Na przykład jak dostaniesz pytanie, a w jakich kolorach chciałaby pani, żeby była ta strona? No to nie możesz powiedzieć władnych, bo słowo władnych nic nie znaczy dla osoby, która będzie ci tą stronę projektować. Więc to jest kolejny argument, który nadal przemawia za tym, żeby dać sobie czas. Kolejna sprawa to Ty też na samym początku nie wiesz, czego Ty na tej stronie potrzebujesz. Co Ty na tej stronie potrzebujesz, żeby było? Owszem, możesz sobie wejść na strony innych fotografek i fotografów i zobaczyć, no ten ma to, ten ma tamto, fajnie. Tylko, że jeżeli zrobisz to w ten sposób, spojrzysz i zbierzesz tak bezmyślnie, to od tego, to od tamtego, to od siamtego i wstawisz to u siebie bez przemyślenia i takiej refleksji, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy to jest coś, co faktycznie u mnie będzie przydatne, czy to jest tylko takie, bo ktoś miał. Więc ja jestem zawsze zwolennikiem takiego m, analizowania, czy to jest coś potrzebnego, czy nie. Jeżeli jest potrzebne, zostaje, wprowadzam. Jeżeli nie jest potrzebne, to nie zajmuję sobie miejsca, bo... Bo to wszystko będzie Ci obciążało stronę, a strona przede wszystkim musi być szybka i stabilna, żeby potencjalni klienci chcieli na niej być i żeby się nie zniechęcali, że coś nie działa, gdzieś za długo czekają. Więc To są też ważne aspekty. Kolejna kwestia to to, że na samym początku, no nie czarujmy się, nie za bardzo masz dużo zdjęć. No bo jak zaczynasz, to tych zdjęć nie masz siłą rzeczy, tak? Chyba, że nie wiem, jesteś taką bardzo aktywną fotografką, że w ciągu miesiąca swojej przygody w cudzysłowie fotograficznej masz już, nie wiem, 15, 20, 30 sesji zrobionych i masz już tak bogate portfolio, że wow, no to super. Ale w praktyce raczej to tak nie wygląda. Raczej te początki są takie wolniejsze i tych zdjęć nie ma za dużo. No a pamiętaj, że Twoja strona internetowa powinna być bogata w Twoje portfolio. A Twoje portfolio to są zdjęcia. I to też nie mają być byle jakie zdjęcia, to też mają być dobre zdjęcia, bo to jest Twoja wizytówka w sieci. Więc tutaj też warto sobie dać troszkę więcej czasu, żeby faktycznie mieć takie naprawdę wow portfolio. I tutaj też kwestia taka, żeby... Na tej stronie nie było tak, że jest galeria zdjęć i na przykład powiedzmy jest tam sesja rodzinna, no i tam mamy zdjęcia tylko z jednej sesji, bo jedną wykonałam. No jak dla mnie trochę słabo, w galerii według mnie powinny być zdjęcia z różnych sesji, żeby klient mógł zobaczyć, że ok, to nie jest tak, że jedna sesja jej się udała, tylko że faktycznie to jest już taki stabilny, stabilny styl, stabilny poziom fotografa, do którego chcemy się udać. Idąc dalej. Na każdej przyzwoitej stronie internetowej jest taka zakładka o mnie, w której no piszesz tak naprawdę coś o sobie, kim jesteś, od kiedy zajmujesz się tą fotografią. Według mnie, to jest moje osobiste zdanie, że w takiej właśnie sekcji o mnie trochę słabo byłoby napisać zaczynam, uczę się fotografii, bo jak dla mnie to się gryzie z braniem za coś pieniędzy, tak? No bo ja jako klient nie chciałabym przychodzić do Ciebie, żebyś Ty się na mnie uczyła tej fotografii, a przy okazji jeszcze brała ode mnie pieniądze. No bo dla mnie jak się uczysz, to się ucz, ale ja Tobie płacić za to nie będę. Też sobie pomyśl, czy nie warto gdzieś tam już faktycznie się stabilniej poczuć tej fotografii, już przejść z tego poziomu uczę się, a faktycznie fotografuję i dopiero wtedy w tym, swoim, w tym swojej sekcji o mnie na stronie napisać, że jestem fotografką, że zajmuję się fotografią i tutaj też według mnie i dla mnie osobiście bardziej tak nieprofesjonalnie, ale tak Bardziej by mnie przekonało, gdybym na przykład przeczytała, nie wiem, że od roku zajmuje się fotografią, albo od, albo od dwóch lat. No od roku to już jest taki fajny, stabilny czas, kiedy faktycznie można coś tam zrobić i jeżeli to będzie poparte odpowiednimi zdjęciami, to już by mnie bardziej przekonało jako klienta, bo jakbym tam przeczytała, że od miesiąca zajmuje się fotografią, no to sama pomyśl, no patrzymy na kogoś jak na takiego świeżaka nie ubliżam nikomu, jakby nie ujmuję. Jeżeli ktoś po miesiącu robi takie zdjęcia, że szczęka opada do podłogi, to gratuluję i czapki z głów, ale wiem jak to w praktyce wygląda. To się nie dzieje na pstyknięcie palcami, żeby dojść do takiego stabilnego stylu i stabilnego poziomu bardziej. Bo ten styl może ewoluować, ale chodzi mi o poziom. A poziom to jest coś, że dajemy naszemu klientowi taką pewność, że on przyjdzie do nas na sesję i to nie będzie uda się, nie uda, tylko to będzie faktycznie dobrze zrobiona robota i to będą naprawdę dobre zdjęcia. O to mi najbardziej chodzi, jeżeli chodzi o poziom. No dobrze, ale teraz możesz mnie zapytać, no Basia, no ale dobra, to co ja mam, nie wiem, rok, dwa lata czekać, żeby w ogóle, nie wiem, ruszać ze stroną internetową, nie mogę nigdzie pokazywać moich zdjęć, jak je robię. Oczywiście możesz i nawet powinnaś, tylko że na przykład takim miejscem, w którym piszesz takie historie pod tytułem, że uczę się fotografii, rozwijam się, dla mnie to są bardziej historie na bloga. Czyli takie miejsce, w którym ja to tak trochę nazywam i niezłośliwie, tylko tak bardziej słodko, takim pamiętniczkiem fotograficznym, od którego wiele osób de facto zaczyna. I to jest jak najbardziej ok. Mamy sobie takie miejsce jak swój blog i tam piszemy, że na przykład em, dzisiaj mamy taką sesję i pokazujemy zdjęcia z tej sesji i tam też będzie fajnie widać nasz progres. Ja tutaj jednak mówię o takiej stronie ofertowej bardziej, takiej na której jest o Tobie, o, na której jest Twoja galeria zdjęć, na której jest oferta, na której faktycznie ja widzę, że ja mogę u Ciebie zamówić usługę, którą będzie sesja zdjęciowa, tak? Więc ja mówię o takiej rzeczy. Kolejny argument odnośnie tego, dlaczego nie musisz się z tą stroną śpieszyć, dlaczego nie powinnaś bardziej, tyczy się osób, które na przykład tak jak ja mieszkają za granicami naszego kraju. Naszego kraju, czyli Polski. No bo tak jak wspominałam na początku, ja nadambitnie nie wiedząc jeszcze kompletnie na samym początku, do, jak, do jakiego ja klienta będę się kierowała, czy będę chciała pracować z Norwegami, czy będę chciała pracować z Polakami, czy będę chciała pracować jeszcze z innymi narodowościami, nadambitnie postanowiłam, że tą stronę zrobię w trzech językach. A co? Jak szaleć, to szaleć. Z perspektywy czasu, jak już doszłam do tego, z jakimi klientami chcę pracować, kim jest ten mój klient docelowy faktycznie, z którym ja chcę mieć do czynienia na sesji, no to wyszło na to, że ta strona ma być w jednym języku i to jest ok, Więc na samym początku, tak samo jak ja nie miałam doprecyzowanego tego klienta mojego docelowego, tak samo podejrzewam, że Ty nie masz. Więc tutaj też trzeba sobie dać co? Czas. A to bezpośrednio przełoży się na oszczędność. Po pierwsze, e, może to zabrzmi tak dość przewrotnie, ale jeżeli sobie damy czas na przemyślenie i na konkretne sprecyzowanie co chcemy, jak chcemy, co jest nasze, co jest nie nasze, to zyskamy czas, który straciłybyśmy w procesie takiego tworzenia nie wiadomo czego i szukania po macku, a może to, a może tamto. A druga sprawa, no to zaoszczędzimy pieniądze, bo ja dużo pieniędzy można powiedzieć, że wyrzuciłam w błoto, w cudzysłowie oczywiście w błoto, bo tam była do zrobiona dobra praca, jakby... Programista się wywiązał, wszystko, wszystko dobrze działało, ale okazało się, że z perspektywy czasu ja z tego nie korzystam, tak? Więc tutaj musisz wiedzieć o tych ważnych sprawach. I to są takie najważniejsze powody, dlaczego według mnie nie warto śpieszyć się ze stroną internetową. Lepiej na początek, jak dla mnie, skupić się na budowaniu jednego miejsca w social mediach. Jednego. Dlaczego jednego? Bo wtedy jesteś w stanie się na nim skupić maksymalnie, a żeby jedno z Twoich miejsc w social mediach, czy to będzie Instagram, czy Facebook, w zależności gdzie się lepiej czujesz, żeby faktycznie było stabilne, żeby faktycznie było takim miejscem, które, do którego już można wracać i coś tam jest, no to musisz sobie dać rok. Fajnie byłoby dwa. tak? I tutaj też nie myśl sobie, że dobra, dwa lata buduję sobie Instagram, dopiero potem strona. Nie, możesz najpierw zacząć od Instagrama, budować sobie stabilnie to jedno miejsce, czyli systematycznie oddawać posty, dbać o tych swoich potencjalnych klientów, odbiorców, nawiązywać z nimi relacje, a dopiero później pomyśleć o tym, że chcesz mieć stronę internetową. Pod warunkiem, że chcesz się na przykład właśnie tą fotografią zająć już tak zawodowo, chcesz na tym zacząć zarabiać, chcesz, żeby to wszystko już zaczęło wyglądać tak naprawdę profesjonalnie, to wtedy owszem, i tutaj podkreślam, strona internetowa będzie dla Ciebie bardzo dobrym miejscem i tak powinnaś wtedy za tą stronę internetową się zabrać. Tylko tutaj możesz mi zadać pytanie, no dobrze Wasia, ale no kiedy? No za rok, za pół roku, za dwa lata... Ja powiem Tobie, to zależy, bo nie jestem w stanie Tobie odpowiedzieć na to pytanie z jednego prostego względu. Jedna osoba będzie się bardzo dynamicznie rozwijać i będzie robiła bardzo dużo sesji, to wszystko pójdzie u niej dużo, dużo szybciej i nie wiem, w pół roku już będzie miała tyle materiału, będzie już na tyle stabilna tym swoim poziomem i naprawdę zrobi kawał pracy i wtedy zrobi stronę, to wszystko zakliknie i to wszystko będzie działało, a druga osoba może być taka, że to wszystko się wydłuża robi na przykład jedną sesję w tygodniu, albo jedną sesję w miesiącu i ten czas się wydłuża, 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 no to wtedy wiadomo, że ten czas, kiedy tą stronę internetową trzeba będzie zrobić, gdzieś tam za nią, zacząć się za nią zabierać, będzie relatywnie dłuższy, tak? No bo jakby potrzeba tej pierwszej osoby, która dynamicznie idzie ze wszystkim, będzie dużo wcześniej, żeby ta strona powstała, a potrzeba tej drugiej osoby, która będzie się rozwijała w swoim takim wolniejszym, najodpowiedniej, o najodpowiedniejszym dla siebie tempie, po prostu będzie troszeczkę później. Więc moja odpowiedź na to pytanie bardziej byłaby taka, że jeżeli już faktycznie czujesz, że chcesz się zająć tą fotografią na poważnie, wiesz jak ten twój kawałek fotograficznego świata w internecie ma wyglądać, to zacznij działać w temacie strony www. Zacznij szukać odpowiedniego człowieka, czy sama się za to zabierz. To już w zależności, jakby jakie masz predyspozycje, jak to bardziej preferujesz zrobić. Ale jeżeli jesteś w takim momencie, w którym nie do końca jeszcze czujesz, co jest twoje, to moja rada jest taka, żeby się po prostu skupić bardziej na robieniu dobrych zdjęć, a temat strony internetowej po prostu mieć z tyłu głowy ale się z nim nie śpieszyć, bo to nie jest priorytet na samym początku. I teraz na sam koniec podsumowanie, żeby wszystko już było jasne, po prostu w największej jasności. Chcę Ci powiedzieć, że strona internetowa jest ważna. I jeżeli chcesz się zajmować fotografią zawodowo, chcesz wychodzić z tymi swoimi zdjęciami do klientów, to jak najbardziej jest to coś, co masz do zrobienia. To jest jasne. Ale... Pamiętaj o tym, że lepiej troszeczkę poczekać, przygotować do tego lepiej, żeby ta strona była faktycznie dobrze zrobiona, żeby zrobiona była raz, a porządnie, żeby dwa razy za coś nie przepłacać, żeby nie musieć jej później przerabiać, niż robić coś po prostu na szybko, na teraz, na już, bo ktoś powiedział, że tak trzeba. Ja jestem zwolennikiem mądrych rozwiązań i z perspektywy czasu wiem, że gdybym sobie dała więcej czasu, gdybym jakoś się tak mocno tego nie paliło od samego początku, to być może wiele rzeczy mogłabym zrobić lepiej. Ja już czasu nie cofnę, ale Ty... Możesz zrobić to dużo mądrzej u siebie, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie Twoje wątpliwości, i jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie strony internetowej, jeżeli chcesz się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, które na przykład pojawiły się w trakcie słuchania tego konkretnego odcinka, to pamiętaj, że możesz do mnie napisać na basiolandia.akademia.gmail.com Ja zawsze lubię, kiedy dostaję od Was wiadomości i zawsze się cieszę. Możesz też zostawić mi komentarz pod tym podcastem, gdziekolwiek go słuchasz, bo ja te komentarze też bardzo chętnie, bardzo chętnie czytam. A jeżeli chcesz zrobić naprawdę coś dla mnie takiego dobrego i takiego miłego, żeby troszeczkę, może nawet podziękować mi za to, że nagrywam ten podcast i dzielę się tutaj z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, to pamiętaj, że najlepszą nagrodą dla mnie będzie to, jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście u siebie. Czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Jeżeli wspomnisz o mnie dobre słowo, powiesz o tym podcaście swojej koleżance, to to będzie dla mnie taka dobra nagroda, bo to zawsze jest najlepsza nagroda dla twórcy, kiedy wie, że to co robi jest wartościowe dla innych i osoby, które słuchają tego podcastu i korzystają z niego, troszeczkę pomagają w jego rozpromowaniu w świecie. Także tak to wygląda z mojej strony, będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli mi pomożesz, a ja dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. I zapraszam Cię na kolejny odcinek już za tydzień.